0: Bonjour et bienvenue au portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on dresse le portrait de carrière de Marc Boilard. Il porte plusieurs chapeaux, mais tous regroupent le même attribut, communicateur. Avocat, gérant d'artiste, chroniqueur radio, fondateur d'un site de rencontres, auteur, conférencier, podcaster, animateur télé polarisant ses heures, Marc multiplie l'éventail de ses expertises. Il nous illustre son parcours sinueux, mais toujours bien collé à qui il est. Marc Voilard, bonjour. Salut. Comment tu vas? Très, très bien, toi-même? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour faire le portrait de ta carrière. Es-tu prêt?
1: Oui, très. D'ailleurs, c'est tout un zigzag, ça fait que ça va être, je sais pas, que okay. je sais où qu'on va commencer, mais je n'ai aucune idée où on va finir.
0: J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, OK, alors, si on commence par le début, quand tu rencontres des gens pour la première fois, puis qui te demandent qu'est-ce que tu fais professionnellement, qu'est-ce que tu réponds?
1: Je suis d'abord et avant tout un animateur, mais je suis devenu aussi un, un concepteur puis un consultant. Ça fait que là, après ça, on peut continuer puis rajouter plein de virgules, auteur, avocat, euh, gérant d'artistes à l'époque, euh, stand-up comique, ça finit juste plus. Mais, mais si on veut mettre les chapeaux qui sont réellement ceux, je pense, non seulement qui je suis, mais ce pourquoi les gens m'engagent, parce que ça, c'est l'autre bout, on peut... On peut bien prétendre qu'on est bien les affaires, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? C'est ces trois éléments-là. C'est difficile de mettre juste un mot. Si un mot il y avait, je te dirais, c'est un communicateur. C'est-à-dire qu'à la base, ce que j'ai développé comme « skills qui, », qui, qui était déjà dans mon ADN, manifestement, c'était de mettre en relation des gens. Donc, c'est mettre un client avec son fournisseur. C'est mettre une personne qui cherche à se dété, ce qui a été mon début à la télévision. Euh, c'est tout le temps transmettre une idée transmettre un message. J'ai écrit là-dessus, littéralement. Fait qu Admettons qu'on veut vraiment juste mettre un mot, je te dirais c'est un communicateur. C'est ce qui me décrit le mieux.
0: OK. Fait que tu as un communicateur qui porte plusieurs chapeaux. Euh, si je te demandais de quoi est rempli ton quotidien professionnel, si j'avais un drone par-dessus ta tête dans une semaine de travail, c'est quoi les tâches que je pourrais devoir faire?
1: Mes journées se ressemblent beaucoup et je les trouve extraordinaires parce que ici, je suis dans mon nouveau condo où je pensais jamais être logé de même de ma vie. Donc moi, cette année, je suis obligé de te dire que c'est une bonne année, alors que je suis parfaitement au courant qu'il y en a pour qui c'est une année désastreuse, on se comprend. Ça fait que ça fait en sorte que, bon, voilà. Donc je peux te décrire des journées qui, en plus, je les, je les aime énormément. J'aime beaucoup mon quotidien, même si c'est un quotidien, je le répète, pour plein de monde, je suis au courant qu'il est, qu est difficile, C'est pas mon cas. Alors je me lève aux alentours de 7 heures le matin, il y a de la construction à face et que je te dirais que mon réveil matin, c'est n'est pas moi qui ai payé pour. <rire> mais non, mais sérieux, regarde, tu vois, ça drille là, puis c'est hyper bien sonorisé Mais c'est... 6 heures et quelques, c'est rare. Puis après, sept et demi c'est très rare. Ça fait que vraiment, cette heures, c'est là heure. Et là, je tombe, de toute façon, je le ferais, et je le faisais sept jours par semaine, sept jours par semaine, toujours avant, c'est que je lis tous les journaux, incluant le New York Times, le Monde, je tombe sur les sites de CNN, etc., je suis directement plugué depuis très longtemps, je te dirais depuis l'année où j'ai passé à Paris, en 2009, sur l'actualité française. Je suis au courant de ça quasiment en temps réel. Donc, je suis très, très, très au courant de tout ça par intérêt, pur intérêt.
0: Puis c'est quoi l'intérêt?
1: Alors moi, je vais t'avouer que euh, c'était un rêve de faire des spectacles à Paris. Je me suis autoproduit en 2009. J'allais pour trois mois. Ça durait un an. J'ai fait 100 spectacles là-bas. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Puis je pense que c'est l'intellect français que j'aime. C'est-à-dire que je vais te donner juste une image qui va tout illustrer. Presque tous les politiciens d'envergure à travers l'histoire, mais on peut retomber vraiment là, au 18e siècle, là, les politiciens français ont tous été aussi des écrivains. C'est récemment que ce n'est plus le cas. Donc je ne parle pas juste des présidents, là. beaucoup ont été des écrivains. Ici, François Legault, une fois par semaine, avait tendance à nous dire qu'est-ce qu'il lit, pas qu'est-ce qu'il écrit, puis on réussit à y tomber dessus. Fait que ça illustre exactement que je trouve qu'on n'est pas du tout du même niveau, du tout. Et puis, euh, puis c'est pas qu'ici, il n'y a pas les compétences, mais il mais, n'y mais a pas la culture qui vient avec. Il n'y a pas la culture, la, 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 à, à l'oral, à la rigueur. D'ailleurs, je te dirais même que une des raisons pour laquelle les humoristes québécois marchent beaucoup en France, et l'inverse n'est pas vrai, c'est qu'ici, on associe l'accent français à un accent d'élite. Quelqu'un de l'élite, pas drôle, t'sais. Alors que là-bas, ils nous voient comme des gros provinciaux à cause qu'on a un gros accent qui les fait rire en soi. Fait il fait y, y a quelque chose dans tout ça qui fait que moi, je les écoute à la télé religieusement, ne serait-ce que par la façon qu'ils s'expriment. Je suis un communicateur, ce pas une surprise. Fait que qu il, y y chose de...
0: il y a quelque chose de nourrissant pour toi là-dedans. Énorme,
1: énorme. Donc, pourquoi je fais ça au-delà de l'intérêt? C'est parce que j'ai une chronique, moi, à 15h tous les jours au FM 93. Donc, c'est le, le 98.5 de Québec, si tu veux. C'est Cogéco où je parle de ce que je veux, j'ai ce privilège-là, j'étais à peu près le seul chroniqueur qui n'a aucun sujet attitré, donc je pige dans cette recherche-là que je fais, j'envoie une grande liste de sujets à l'animateur, Sylvain Bouchard, et puis j'y envoie ça, puis il choisit deux sujets habituellement sur lesquels on va rebondir pendant une trentaine de minutes, puis les autres, ben, il les prend s'il veut, ça alimente l'émission, ils ont quatre heures à faire et tout.
0: Quand ça t'est fini… Fait que tu réveilles… Fait que tu te réveilles, t'écoutes tout ça, et tu te nourris de ça parce que c'est un intérêt personnel, mais tu t'en inspires pour la chronique qui s'en vient plus tard dans la journée.
1: C'est-à-dire que, ouais, carrément. C'est-à-dire que mon sujet va être quelque chose qui va démarrer de soit une expérience personnelle de la veille, tu sais, c'est quotidien, ou euh, vu que j'ai carte blanche, ou, ou littéralement euh, un truc que je vais faire, « Hey, vas ça, je viens de lire un article sur ça. » C'est purement de la lecture, ça s'étend. Je ne suis pas dans les vidéos à ce moment-là. Le reste de la journée... Ça aussi entre une marche, une ride de vélo, euh, faire un podcast parce que j'en ai plusieurs. Ceux qui veulent aller voir mon site marcboila.com, tout est tout est résumé là, parce que je me suis lancé. On pourra en parler énormément dans, dans toute l'activité web podcast depuis un an maintenant. C'est que ça, c'est il y a comme un heureux mélange de tout ça, ce qui fait que la journée arrive rapidement à trois heures. Euh, une fois par mois, j'ai aussi un client depuis 15 ans à Québec qui s'appelle le groupe Saillant, qui ont cinq concessions automobiles où je leur livre une publicité 30 euh, secondes par mois, qu'on renouvelle à chaque mois. Donc, la dernière semaine là, de, de, du mois est occupée beaucoup à, à faire ça, parce que là, c'est n'est pas moi qui ai fait tout. Moi, je suis la voix de une de ces cinq concessions-là. Donc, j'ai des voix, je les supervise, je conçois tout, j'écris tout. Euh, c est, c est, je rebondis avec le réalisateur qui. Alors, ça, c'est cette semaine-là, si tu veux, est occupée aussi pas mal par ça. Et puis pour le reste, bien, je pitche aussi pour toutes sortes de contrats. Tu vois, hier à 9h, j'avais un Zoom pour euh, un éventuel mandat pour faire euh, de la conception de projet télé, etc.
0: On dirait que j'arrive
1: à une situation où est-ce que j'ai fait beaucoup de choses, énormément, euh, qui ont nuit et aidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un brand qui n'est pas clair. C'est-à-dire que pour certains, je suis un avocat, pour d'autres, je suis un humoriste. C'est incroyable. Mais on dirait qu'avec le temps, puis c'est sûr que ça prend du temps, il y a une espèce de synergie où là, je suis en train de meubler presque tous mes chapeaux. Je trouve ça extraordinaire, je ne te le cacherai pas. C'est-à-dire qu'un quotidien, je... c'est pas mal le résumé que je peux te faire. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ça.
0: OK. J'entends dans ce que tu me décris beaucoup de tâches qui sont des tâches de préparation. Je m'inspire pour ma chronique. Euh, J'enregistre un podcast parce que j'entretiens ma présence, ma présence web. Si je te demandais de manière très crue, là, mais si je te demandais... De quoi est-ce que tu vis? Comment tu le payes ton condo Qu'est-ce que tu me dirais qui sont tes sources de revenus?
1: La, 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 la radio, depuis des années, est une source principale de revenus. Mon client saillant est une source régulière, mois après mois, depuis 15 ans, source de revenus. se rajoute à ça plein de revenus d'appoint. Une conférence euh, qui, sont, qui sont… Alors, je vais te dire, le point en commun de toutes mes activités, c'est que je suis le spécialiste euh, de la mission qui ne prend pas de temps. Moi, une journée de 8 heures sur un mandat, je n'ai jamais connu ça de ma vie, sauf quand j'étais étudiant, je travaillais dans un sport expert. Donc, ça date du cégep. Faire de la radio, ce n'est pas long. Concevoir une pub, ce pas long. Faire une conférence, ce pas long. Mais ça demande… En un mot, je te dirais, je travaille 30 heures par semaine, 7 jours sur 7. Et, 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 et de ça, il y a une espèce de taux horaire hyper élevé, dans le sens que si tu calcules combien je gagne pour faire une chronique, oui, tu peux prendre la, la préparation du matin, mais qui m'aide pour l'ensemble de l'œuvre, je suis un communicateur, cest ma tête est tout le temps en train de se nourrir de, par ces manières-là, eux autres, ils payent pour que je réserve du temps dans la journée pour leur cracher un truc qui dure une trentaine de minutes, évidemment, c'est en, en équipe, donc c'est en discussion, hein? ce n'est pas un one-man show. Et puis, euh, puis voilà, donc c'est la radio principalement, puis c'est la publicité radio qui sont deux sources de revenus régulières, Écoute, si tu recules avant, ma job, c'était mon site de rencontre. Pendant 15 ans, moi, j'ai eu un site, monclasseur.com, qui, pendant plusieurs années, a été une vraie job. On s'est fait démolir par les applications, c'est la vie. Dieu merci, j'étais diversifié, tu sais. Mais il y a eu ça. Après, on peut reculer. Avant, j'étais gérant d'artiste. Mais j'ai toujours, toujours, toujours été dans des... Dans mon input, si tu veux, a toujours été quelque chose qui ne se calcule pas en termes d'heures. Ça se calcule en termes de créativité puis en termes d'expertise. Ça ne se calcule pas à l'heure. C'est je... comme,
0: si, comme si toi, tu apportes sur la table quelque chose que le voisin n'aurait pas nécessairement pu apporter. Tu apportes cette plus-value-là, puis c'est par rapport à ça que tu es payé.
1: Voilà. Littéralement. Okay. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il n'y a à peu près aucun environnement de travail pour lequel je ne peux pas arriver à la table puis avoir un input. Alors, c'est-tu un input révolutionnaire? Non. Des fois, oui. Mon classeur, avant le c'était une idée. On va mettre de l'humour dans du dating. Ça ne s'était jamais fait. Bon. Mais règle générale, c'est un input, le point. Mais il reste que quand tu es un communicateur, c'est ça qui est ta principale caractéristique, c'est que tu interviens parce que tu maîtrises bien la communication. Là, je te donne un exemple. Je suis, ah ben ça j'ai oublié dans mes sources de revenus, bon c'est pas, c est, c est pas, pas éveil, là, mais je suis sur le conseil d'administration des condos où j'habite. Et j'ai lancé à mon initiative un programme de vérification pour prévenir les dégâts d'eau, parce que c'est notre principale dépense de problème d'année en année. C'est tout le temps, bon, ça y est, le 1802, ça vient de péter, etc. Le building a 10 ans, OK, il n'y a pas 100 ans, mais quand même, après 10 ans, ça commence, il y a un petit tuyau, tu comprends? Et j'ai initié donc un truc où est-ce que volontairement, puis ça, il y avait une réflexion aussi en arrière de ça, les gens euh, se sont fait proposer d'engager de, euh, un expert qu'on a trouvé, qu'on paye à moitié. Blablabla. Écoute les inscriptions, c'est fou furieux. Mais la réalité de dire Ah, j'ai pensé à un programme de prévention en tout, puis moi, il n'y a, a rien, rien de fantastique là-dedans. Mais la communication de tout ça, le email, qu'est-ce qu'on dit? On insère quoi? Est-ce que c'est volontaire ou obligé? Là, il y a une expertise qui s'applique, c'est de la com. Ça s'applique à n'importe quoi. Fait que tu vois là-dessus, je suis en train de faire un grand coup. Tous mes, mes collègues sont super contents. Puis, bien entendu, on pourrait dire Ah, oh, quelle bonne idée! Non, 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 non. L'idée est ordinaire. Mais sa communication fait une énorme différence.
0: Mm -hmm. Fait que tout est dans comment c'est apporté. Ce qu'on apporte, c'est autre chose.
1: Moi, ce que je prétends, c'est qu'une idée n'est jamais plus forte que la communication de l'idée en question. C'est que ça, mon point. C'est-à-dire qu'à partir du moment, puis, puis ça va au-delà de l'idée. Ça va de ta propre personne. On prétend que 80 des problèmes au travail sont de nature relationnelle. Moi, quand je commence une conférence, je dis tout le temps, « Bonjour, euh, je, juste par curiosité, j'ai deux questions. » Euh, la première, qu'est-ce qui vous stressait le plus dimanche avant de commencer votre semaine de travail le lundi? Alors, là, je laisse les gens penser. Et ma deuxième question, c'est quoi son nom? Parce que ce qui nous gosse, c'est quelqu'un. C'est pas « Ah, oh, ils ont changé notre programme. » Non, c'est la personne qui va te superviser puis qui va te gosser en disant bla, « Blablabla, c'est des gens. » Ça fait que ça, c'est de la com. Donc, si tu es capable d'établir des relations intéressantes, harmonieuses, ça fait tout mais c'est vraiment le mot, Bien, c'est drôle, hein, mais les tâches, tout, tout à coup, va mieux, galon ça, tu sais. fait
0: que... mm -hmm. OK. Fait qu'un focus important. Euh, si on essaye de faire un peu euh, un, un retour en arrière, si je reculais à toi en tant qu'étudiant au secondaire, oui. qu'est-ce que j'aurais vu, il y avait l'air de quoi, Marc, à ce moment-là?
1: Ex exactement aujourd'hui. C'est-à-dire... Euh, le, celui qui parle tout le temps en classe, celui qui était élu président, euh, euh, qui se met de connivence avec tous les profs, qui donne des surnoms à tout le monde. Il n'y a rien qui a changé. C est, c est, rien n'a changé. C'est exactement pareil. Euh, qui initiait les spectacles de fin d'année, euh, qui était ordinaire euh, en classe, qui était très bon en français, pourri en maths, zéro en chimie, euh, euh, puis qui adorait son milieu, puis qui l'influençait. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été euh, en arrière de la classe, tu comprends, j'étais avec tout le monde, partout. Et j'étais aussi, ce qui me caractéristique beaucoup, j'étais l'outsider de toutes les gangs. J'étais dans aucune gang, mais j'étais bienvenu tout le temps. Mais personne ne m'appelait pour me dire « il y a de quoi vendredi viens-tu » Tout coup, j'en entendais parler, j'y allais, puis je connaissais tout le monde. Ça m'a toujours énormément caractérisé, ça, cette espèce de, de butinage-là, où est-ce que je, je suis ami avec l'univers, puis... Je, j'ai des vrais, vrais amis, bien entendu, mais c'est comme. Euh, c c je pense que de tout temps, j'ai su connecter avec tout le monde facilement. Avec ce,
0: côté un ouais. peu, ce côté un peu papillon que tu me décris dans ce temps-là, de ben, je suis dans toutes les gangs puis je suis dans aucune gang en même temps, puis aujourd'hui, quand tu me dis j'ai plein de chapeaux puis j'ai pas vraiment de chapeaux en même temps, c'est un, un, un pattern qu'on revoit encore aujourd'hui.
1: Complètement. Qui a, qui a ses qualités et ses défauts. Hein? Je, je c'est une pure description. Euh, évidemment, comme je le répète, j'ai toujours eu un problème de, 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 de branding. C'est-à-dire que, puis c'est totalement normal parce que pour avoir étudié ça puis écrit littéralement un livre là-dessus, on essaie toujours de mettre les gens dans des boîtes quand on les rencontre, quand on les connaît, perso ou professionnel, c'est la même mécanique. Puis on ne veut pas les sortir de la boîte. Moi, les gens qui m'ont rencontré comme n'importe qui ont une boîte Marc Boilard puis ils ont beau voir d'autres affaires, à la rigueur, c'est réglé. Puis, puis je l'accepte. En un mot, j'ai souvent résumé ma démarche, j'ai choisi de ne pas choisir. Ça fait mm -hmm. que je paye le prix. Pour moi, c'est une démarche qui me convient vraiment bien. Mais, mais je ne peux pas dire à l'univers, oh, vous devriez faire ça, c'est un excellent choix de carrière. Non, il faut que ça te convienne.
0: C'est comme, comme ton fonctionnement interne à toi. C'est comme ça que tu fonctionnes.
1: Oui, oui. Mm -hmm. Puis c'est frustrant des fois parce que tu te dis, me semble, c'est flagrant que j'ai de quoi à vous apporter. Mais c'est flagrant pour moi. Mais ce n'est pas flagrant compte tenu que de la façon que tu sais que les gens te colle une étiquette puis que c'est très difficile de t'en mettre, ne serait-ce même qu'une deuxième, alors qu'on est tous polyvalents. Je veux dire, mm -hmm. moi, ma mère était très, très bonne pour élever des enfants, mais elle était très bonne cuisinière. Ultimement, elle a au moins deux étiquettes. puis En plus, c'était excellent pour écouter. Tu, sais, tu comprends? Je ne suis pas exceptionnel. C'est juste que moi, j'ai refusé de dire « Ah, vous voulez me mettre dans une boîte, je vais y aller. » Non, non. Non, je ne vais mm -hmm. pas dans cette boîte-là. Je vais aller dans ça a, été,
0: ça a été un choix conscient. C'est ça. Hum. Fait qu'au okay. qu secondaire, un peu le même portrait qu'aujourd'hui, on butine, plein de monde, des activités, euh, un, euh, une personne qui va euh, engendrer certains changements, qui va oui. être euh, propulseur de certaines choses. C'est vrai. Euh, T'es sorti du secondaire, tu as été au cégep. Qu'est-ce que t'as fait?
1: J'ai été en communication, euh, le cégep moins moilou. Je me plais à dire que j'ai eu un deck en cafétéria parce que c'est là que j'ai passé mon deck. Puis, euh, puis c'était vraiment un programme hautement insignifiant. Je n'ai aucune estime pour les études que j'ai faites. C'est une perte de temps totale. Il y a des gens qui étaient vraiment, tu sais, qui faisaient des vraies études collégiales de deux ou trois ans. Fait que… Tu as avait...
0: comme, comme flyé à travers ton cégep, tu t'es ramassé à l'université. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là?
1: Alors là, c'est tout l'inverse. C'était une période extraordinaire, riche à mort, qui m'a défini. C'est-à-dire que j'ai complété un bac. J'ai tout fait. Je suis membre du barreau. Je j'étais un avocat, là, tu sais, dans… Des fois, c'est comme « Ah, tu as une formation. » Non, non, je suis, je suis membre du barreau depuis toujours. cest que ça, il y a un côté très boileur, cartésien, le gars qui décortique, qui compte qui, qui prend des phénomènes, qui les explique. Qui, qui, euh, philosophe, depuis, euh, depuis que j'écoute mes Français, justement, j'ai appris à rencontrer plein de philosophes qui m'ont énormément influencé. Ce qui fait que maintenant, mon intérêt se résume toujours à un mot, c'est pourquoi. Moi, moi, je suis très peu polarisant. Je l'étais dans le temps, je faisais par exprès, c'était mon rôle. Mais maintenant, c'est complètement l'inverse. Les gens se demandent tout le temps comment tu fais pour parler de tel sujet en nombre. Puis que quand c'est lui, tout le monde y tombe dessus, puis quand c'est toi. Parce que ma position, c'est de la généalogie. C'est pourquoi. Ça, ce côté-là en droit, là, ça a été c'est quelque chose qui m'a formé, mais, mais l'intérêt était déjà là, là manifestement. Mais c'est n'est pas étrange, ce pas un accident de parcours. Même si je savais que je ne voulais pas pratiquer. Est pas un mais qu
0: qu'est-ce qu qui fait alors que c'est le droit que tu as choisi?
1: Alors, la démarche, c'est que je voulais aller, j'avais appliqué à Concordia en communication, puis je parlais pas assez anglais, ça fait que pendant l'entrevue, c'était un ridicule. Puis, j'ai eu la réflexion suivante, qui, qui ça aussi, c'est très, très personnel. Je me suis dit, moi, je vais vivre, je me suis dit la chose suivante, on peut vivre de trois façons. On peut vivre de notre force de travail, un ouvrier, on peut vivre de notre expertise, puis on peut vivre de notre talent. Je ai pas trouvé une quatrième. Donc, c'est A ou B ou C, ou un heureux mélange. Moi, je valorisais le talent parce que je me disais, j'ai manuellement, je, ça m'intéresse pas. Et l'expertise, mais à la rigueur, si tu vas chercher, tu l'as. Le talent, il y avait quelque chose pour moi qui était comme plus plus noble. C'est-à-dire, le talent, tu l'as pas nécessairement. Ça fait que si tu en as un, tu le développes. Il y a quelque J'ai toujours eu cette espèce de truc-là en background. Donc, je me suis dit, je sais que je veux vivre de mon talent. Je sais que je veux travailler showbiz. Tout ça m'intéressait. Je faisais des sketches à l'école, etc. Ça me donne quoi d'étudier là-dedans? Rien. Parce que ce n'est pas un prérequis. Alors, je vais faire une formation qui flash. Je te jure, hein, c'est purement égo. Je vais faire une formation qui flash socialement. Et puis, je trouve que j'ai eu raison. C'est-à-dire que à chaque fois que tu drops que tu es avocat, c'est toujours que Ah, monsieur est avocat. Ben oui, ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Mais ça flash. C'est comme une belle carte d'affaires. Donc, c'est exactement pour cette raison-là que j'ai fait ça. La réflexion est tellement depuis le jour 1, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'intérêt dans cette profession-là. Je n'en ai toujours pas. J'ai de l'estime. Je n'ai pas d'intérêt. Mais ça se marie extrêmement bien avec le reste. Voilà. Tu
0: as été chercher ce titre-là pour créer cet amalgame avec le reste des choses que tu avais envie de mettre de l'avant en disant ben, « j'ai toujours au moins cette carte d'entrée-là qui va être là
1: ». Non, ça c'est ce que tout le monde pense, le fameux « genre Mais... de l'utilité
0: ». Non, 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 carte d'entrée dans le sens de peut-être que ça va être plus comme une légitimisation, peut-être que ça va être plus facile de m'écouter si au moins on sait que j'ai un titre.
1: Non pas... Mm. C'est vrai, mais c'était pas ça ma réflexion. C'était uniquement de l'ego. Je vais même, le... même te le dire encore plus euh, à mon désavantage. Parce que tu me rappelles des affaires. Tu sais, pas... Je pense pas à ça tous, tous les jours, mais là, tu, m... tu me ramènes dans du thinking. La... Vraiment, le, le, la, la pensée qui m'habitait, écoute bien ça, c'était, je me disais, moi, je vais vivre de mon talent, mais un ingénieur pourrait dire, ouais, mais moi, je suis ingénieur. Ce à quoi je vais répondre, moi, je suis avocat. Faire une histoire courte. Si toi aussi, tu es avocat, moi, je peux faire ta job, mais toi, tu ne peux pas faire la mienne. Vois-tu comment c'était mon ego, C'est hallucinant. J'ai fait quatre ans d'études, puis tout juste pour dire, vous voulez, moi, je suis avocat. C'est hallucinant. Je, alors, je ne te dis même pas que c'est payant ou autre, mais je t'avoue candidement que c'était ça, la mentalité. Le pire, c'est que peu importe si c'est une motivation un peu « weird ». Ça a été extrêmement bon en bout de ligne, dans le sens que j'ai aimé ça, moi, à l'université. J'ai adoré ça. Alors, chacun, chacun ses trucs euh, qui sont... Qui sont... <rire> mais, mais je te dévoile ça sans, sans gêne
0: parce que... C'est super intéressant hein, parce que des fois, on a l'impression... Puis là, je me permets mon petit chapeau de, de, de conseillère d'orientation deux secondes, mais des fois, on a l'impression que tout le monde fait ses choix pour la même raison, mais vraiment pas. Hein. Tout non. le monde choisit pour une raison qui lui est propre et il n'y a pas de mauvaise raison. De choisir. T'en es la preuve. Tu es en train de me dire, j'ai fait ce choix basé sur mon ego, puis check commence à le payer. Ben voilà. C'est tout. Mm -hmm. Excellent. OK. Fait que, t'as fait ta formation en droit, Tu es devenu membre du barreau, t'es avocat, puis là, qu'est-ce que tu fais?
1: Ah, alors, euh, pendant que je suis à l'université, je monte la Fédération universitaire du d'humour parce qu'il y a toujours un artiste en moi, puis il y a toujours un, un entrepreneur. Tu sais, mon classeur, concept, puis euh, on lance une business. Là, ça tout le temps, c'est encore ça plus que jamais avec les podcasts. Je, je, je me suis retrouvé même, disons, pour en parler. C'est fait que, j'étais à l'université, je lance un, un dans ma tête, en un mot, c'est je veux pas juste faire un show, je veux une organisation qui va voir passer les humoristes. Ben, gars, juste pour rire. Juste pour rire existe, puis les humoristes euh, sont là aujourd'hui, c'est eux autres, demain, ce sera d'autres. Même affaire. Et je rencontre François Morancier et Jean-Michel Antille, qui sont des étudiants comme moi. Puis, Mais attends, donc, comment
0: on fait pour rencontrer François Morancy, Jean-Michel Anquetil? Comment tu organises ça, ces rencontres-là? Était...
1: Non, bonne question, tu vois, je veux... quand, quand, quand c'est ton histoire, tu sautes des bouts. Euh, je les voyais à la télé communautaire, ils il étaient chaque vendredi à la Ligue, Nation... à la Ligue universitaire d'improvisation. Ils était les plus drôles de toutes. Puis Moi, quand j'ai pensé à monter mon show, je me suis dit je vais monter ça avec des étudiants. D'ailleurs, c'est pour ça que le service là-bas, euh, socio-culturel, me permettait de financer, puis de je n'étais pas payé, mais j'avais tout le théâtre et tout. Il fallait que ça aille avec les étudiants. C'est qu'un vendredi soir après l'émission, je suis allé les voir. J'ai dit « les gars, voulez-vous monter un show? » Puis après, dans le journal étudiant de l'université, j'ai fait des pubs hyper drôles. C'était mon début de gars de pub. Ça a commencé littéralement là où je recrutais euh, des étudiants pour monter des numéros. Puis on était une gang. Puis on allait chez ma mère une fois par semaine dans le sol. Puis on s'est monté des shows. Ça a commencé de même. Quand ça, ça a été fini, donc quand l'université a fini, j'ai fait mon barreau. Et là, j'ai envoyé une lettre à Gilbert Roson, que je connaissais ni d'Adam ni d'elle. Puis j'ai expliqué mon parcours, j'ai joué un peu les points communs, c'est-à-dire que je savais qu'il était avocat, donc j'ai dit Ah, je finis mon barreau. Puis j'ai eu un meeting avec lui et il m'a engagé. Il m'a dit littéralement, je n'ai pas de job pour toi, mais manifestement, tu es fait pour être dans ce business-là. Et j'ai travaillé, écoute bien ça. Trois semaines avant, on m'appelait Maître Boilard, j'avais été assermenté. Puis trois semaines après, je déménageais à Montréal puis je vendais des billets. J'étais à la billetterie. On m'a dit de quoi là, il venait d'en prendre un solide, mais c'est ça que je voulais, là, puis j'étais très déchaîné. Et je suis rentré donc à Juste Pour Rire, j'ai connu Anthony Cavana et je suis parti à mon compte avec lui. Puis j'ai créé. OK, je
0: reviens, à la, je reviens à la même question que tout à l'heure. Comment, comment on connaît Anthony Cavana?
1: Parce que euh, une de, des jobs que j'avais à Juste Pour Rire, c'était coordonnateur des Lundis Juste Pour Rire. Donc partout euh, au Québec, il y avait des Lundis Juste Pour Rire. À Québec, c'était au Dagobert. À Montréal, c'était à l'ancien Café Campus qui était sur. Euh, dans NDG. C'était moi qui étais le responsable de ça. ça fait que donc, la relève de cette époque-là était toute là. toutes les Mario-Jean, les Daniel Thibault, les Naimith, toutes là, Maxime Martin, tout.
0: Fait, hein? fait que tu vois ce monde-là passer, puis là, toi, tu te dis, ben, allô, moi, c'est Marc.
1: Non. Moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de mes affaires, je, 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 je me mingle. Rappelle-toi, j'étais le gars de toutes les gangs. Donc, oui, j'étais un gars qui était en guillemets du côté business, parce que vois, les artistes sont ensemble, puis les gens de business, mais moi, manifestement, mes amis sont devenus des humoristes. Ils ne sont pas devenus des producteurs. Ils sont devenus des humoristes. Puis C'est Anthony lui-même qui m'a dit à un moment donné. Il disait, hey, t'es drôle, toi. À chaque fois qu'on se voit, ça t'entraîne tu de m'aider à écrire. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on a écrit des jokes, des jokes. Puis un jour, il a dit, moi, j'ai plus de gérant. Puis j'ai fait, c'est quoi, c'est un gérant Personne ne sait c'est quoi un gérant. Puis en voyant des gérants juste pour rire, j'ai fait, ben oui. Puis on a parti de même. Pouf Il s'est avéré que j'étais honnêtement très bon là-dedans. après, je peux te faire la liste de mes flops. Mais j'étais très bon là-dedans. j'avais un naturel, justement, communicateur, créateur. J'étais même over skills pour être un gérant d'artiste, si tu veux, mon avis. Fait que ça a fait qu'après, Anthony, euh, François et Jean-Michel, qui étaient devenus des amis depuis l'université, eux autres ont fait l'école de l'humour. Ils ont fait la tournée juste pour rire. Les quatre meilleurs étaient invités à faire une tournée. Puis là, la tournée est finie. Puis là, what's up? Puis moi, j'avais un bel air d'aller depuis à peu près six mois, un an avec Anthony. Ça commençait à savoir, tu sais. Puis là, ben un jour, je suis avec Anthony à Los Angeles pour un contrat de télé aux États-Unis, puis je vois Johnny Carson. C'était Johnny Carson dans le temps. Puis j'ai eu comme un genre de flash. J'ai fait Morancy, Morancy est capable d'avoir un talk-show de main. C'est fou, hein J'ai appelé François. On s'est rencontrés au Vogue, sa grande allée à Québec. Puis j'ai dit François, j'ai dit ça tente qu'on peut commencer à travailler ensemble. Garde, j'ai ce qu'il faut là pour être ton gérant. Puis il a fait Hey, c'est incroyable. Il dit je me demandais qu'est-ce qui allait arriver. Paf. Le lendemain, j'appelle Jean-Michel. Lui, il venait de rentrer à la radio. Je dis, Jean-Michel, juste te dire, pas de pression, mais je viens de signer avec François. Ça tente. Il dit, ah, c'est génial. Il dit, juste pourrais me courir après J'ai n'ai file pas, ça ne tente pas. Paf, je t'ai rendu avec, avec trois clients que euh, regarde ce qui est arrivé. Tu sais. Puis là, ben, j'ai eu un associé, puis on en a eu d'autres, etc. Puis je suis tombé à, à une époque pendant 12 ans où j'ai été d'abord un gérant d'artiste en humour. Puis
0: qu'est-ce que ça fait, un gérant d'artiste
1: alors, pour prendre une image, c'est que c'est comme le directeur de l'usine. Donc, dans l'usine, tu as le, le, le chef machiniste, le, le « go marketing euh, », comprends tu comprends-tu, celui qui s'occupe des pâtes et papiers, mais tu as un directeur général. Quand tu es un humoriste, tu écris tes textes habituellement. Si tu écris tes textes, tu as donc le potentiel de faire ton propre one-man show. Et ça, c'est très différent des comédiens. Donc, les comédiens n'ont pas besoin d'un gérant, ils ont besoin d'un agent, donc un « booker », quelqu'un qui est au confluent des offres de casting puis qui essaye de placer ses clients. Ce que tu fais aussi en partie quand tu es gérant, mais l'humoriste a des capacités puis des potentialités de plus. cest qu'un gérant, ce que ça fait, c'est que ça développe l'artiste, ça monnaie, si tu veux, son talent, mais ça dirige les équipes. Le jour où tu rentres en production, c'est toi qui s'occupe de tout le staff chez le producteur. C'est toi qui es en contact avec le booker, qui s'occupe, lui, de booker des trucs. C'est toi qui parles avec la relationniste. Il y, a, il, y a, il y a tout un univers autour d'un humoriste, évidemment pas un petit nouveau. Donc, quand tu ramasses un petit nouveau et que tu es établi, ben, tu le fais rentrer dans ton circuit. Tout à coup, tu appelles ton chum qui est directeur des programmes à quoi pour lui dire « Hey, euh, attends un peu, je t'envoie une cassette, il faut que tu vois, je viens de t'en signer un. Ah, » Ah, Marc Adat il m'a tout le temps présent. Tu vois, avec le temps, il se passe un genre de, ben, comme tout le monde, tu développes ton réseau. que tu réseautes mais… Mais je te dirais qu'il y a un grand, grand bout. Ce qui te démarque particulièrement, c'est le côté conseil. Un vrai bon gérant, il fait en sorte que ton artiste ne euh, sera pas nécessairement meilleur que les autres, mais il va éviter des erreurs. Il ne prendra pas une vision qui va le brûler. Euh, il ne va pas dire non à quelque chose qu'il devrait dire oui. Moi, des fois, je ne me pognais avec mes clients qui disent, écoute, tu travailles de quel côté? » Je dis, Je travaille pour que ça marche. » Donc ça, tu devrais le faire. Puis je ne pas le pote je t'étais tannant. Ça fait que ça fait ça.
0: Ok, super intéressant. Ok, T es gérant d'artiste pendant 12 ans. Qu'est-ce qui arrête ça?
1: L'offre de François Massicotte, qui me dit, it, parce que je dis que les humoristes étaient mes amis, là, je le voyais super souvent. François Massicotte qui me dit, Marc, il dit, j'ai un projet avec ça, j'ai cité à Guy Latraverse, là. tu sais, Guy Traverse qui a été un producteur de renom, puis il dit, c'est une émission, ça va s'appeler Les vrais gars, puis je te verrai là-dessus. Ah, wow. Moi, j'ai toujours rêvé, rappelle-toi au primaire, je fais des sketchs, moi-là, là. je suis pas supposé être un gérant, moi. Ça, il faut bien comprendre. Je suis supposé avoir mon bac et mon, mon type d'avocat, mais je ne suis pas supposé être gérant. Pourquoi? Parce que toute ma vie, quand c'était difficile, je me sauvais, puis j'allais ailleurs, puis ailleurs, ça marchait. Je pense que même du monde qui, jeunes, font ça, puis la vie leur dit, non, non, ça ne marche pas plus. Mais moi, où j'allais, ça marchait. Donc, je me suis rendu à quelque part où j'étais bon, mais ce n'était pas moi. Et quand il m'a offert ça, j'ai fait tabarouette, c'est de la TV je veux faire, mais pas être gérant d'artiste, même si j'étais bon. Ça fait que finalement, on fait des pilotes et tout, puis je nais en télé comme ça, littéralement. fait que c'est Massicotte qui m'a invité à, si tu veux, passer de derrière à devant la, la caméra.
0: OK. fait que là, tu as commencé euh, ce show-là à ce moment-là.
1: Oui. Ça s'appelait « Je regarde moi non plus ». C'est-à-dire que l'ironie, c'est que le projet allait nulle part. Puis un jour, quand on le pitché à TVA, la directrice des programmes, Sophie Pellerin, elle, elle a dit « On prend pas le projet, mais c'est qui ce gars-là, Marc Boilard ?» puis je suis allé déjeuner avec, puis elle m'a dit, j'ai un autre projet, en un mot, le projet qu'on a pris à place du vôtre, qui s'appelait « Je regarde, moi non plus », une émission de sexe, 10 heures le soir, euh, les vendredis, avec Varda, avec euh, Marc-André, en tout cas euh, Marc-André Chabotte, euh, le staff a bougé un peu. Puis je suis arrivé là, puis écoute, je suis arrivé avec toutes mes affaires, là, tu sais, de dossiers prioritaires et tout, j'ai explosé du jour au lendemain. C'est une émission qui marchait au bout. Et là, pendant que cette saison-là a lieu, Massicotte me rappelle en disant « Hey, on l'a vendu, ça s'appelle plus les vrais gars, ça va s'appeler Testostérone, c'est la TQS. Ça te tente-tu de revenir avec nous autres? » J'ai fait « Ouais, je file que ça va plus frapper. » Ça fait que j'ai annoncé l'an 1 de « Je regarde moi non plus » que je transférais sur le nouveau projet. Et qui m'a remplacé? Éric Salvaire. Éric Salvaire, il était l'animateur de foule de « Je regarde moi non plus ». Je le connaissais. Puis quand je suis parti, c'est lui qui a pris ma place, puis Éric Salvaire. Ah voilà.
0: Fait que là, tu t'es ramassé à testostérone. Tu as oui. fait ça comme un temps.
1: Ça a été une émission de deux ans dans laquelle j'ai été encore gérant en artiste avec euh, François. Euh, les autres clients sont partis. Anthony est parti, Jean-Michel est parti. Euh, parce qu'il euh, y avait des insatisfactions personnelles de leur part. Ils ne pouvaient pas me reprocher de ne pas être bon. Ils ne l'ont jamais fait. Mais avec Anthony, on était très, très proches. Sa mère est décédée. Il m'en a voulu de la façon dont je me suis comporté. Il dit que je me suis... Il se serait attendu à mieux ou plus. j'ai jamais eu la conversation. Il a vraiment J'ai essayé plein de fois de, de revenir. Il a jamais voulu. C'est la lecture que je t'en fais. Puis Jean-Michel, euh, malaise, causé un peu. Parce qu'il y avait une espèce de compétition entre lui et Morancy. C'était un peu weird. Puis il a fait comme... Euh, bref. Fait que, mais tout ça en très bons termes. Ben, Anthony, pas en mauvais termes. Comme je te dis, il me parle plus. Mais mais tous les autres. Il n'y a pas un humoriste avec qui je ne m'entends pas bien. Ou peu importe. Même ceux-là. Pendant deux ans, j'ai été à Testostérone et Gérant de François, qui lui venait d'arriver avec son propre talk show, donc j'avais vu juste, à TVA, qui s'appelait Merci, Bonsoir. Puis à un moment donné, j'ai fait écoute, François, je, je pense que là, ça ne marchera pas. Puis, tout. puis un jour, il m'appelle, il dit, je suis allé magasiner, puis je vais signer avec Encore. Puis c'était moi-même qui avait initié qu'il y avait quelque chose qui était weird. Là, je, je sentais que c'était weird.
0: Fait que tu as quitté ton chapeau de Gérant d'artiste à ce moment-là ouais. pour te concentrer vraiment sur tes mandats à télé
1: télé, après ça, la radio, après ça, le code boiler du vrai gars, après ça, euh, mon classeur, là, ça a été, donc, une période où j'ai été le gars de télé de dating, là, qui avait un seul chapeau, un seul sujet, et puis tout ça, euh, hop, euh, a bougé jusqu'à temps que la radio parlait en barque, en août 2013. En août 2013, euh, un ami à moi, Nicolas Rousseau, propriétaire du restaurant Conti Café à l'époque, il a vendu le, ses parts depuis, il y avait deux amis, lui, d'envie, qui connaissaient, mais que je ne se connaissaient pas, c'était Sylvain Bouchard, animateur du matin au FM 93, puis Marc Bollard, qui faisait de la radio, j'avais fait de la radio à Québec à Énergie, une autre station mais je n'habitais pas à Québec, je faisais ça, j'ai toujours été à Montréal depuis que j'ai quitté Québec, j'y allais souvent, mais je n'ai pas habité Québec comme tel. Puis, euh, en, je me souviens, c'était au mois d'août juillet 2013, on est au bar du resto, on jase, puis Sylvain, il dit hey, « j'aimerais ça te sur l'émission ». Et ça, ça a été mon transfuge, je dirais, de la variété à la radio parler. Parce que la radio parler, c'est plus affaires publique, tu sais. Ça me convenait très bien. C'est que ça, j'ai eu la chance d'être invité à ça. Quelqu'un quelqu euh, euh, m'a sorti de la boîte, la boîte dans laquelle moi j'étais déjà, mais pas avec, euh, pas avec un label officiel, si tu veux. Tu sais. Et là, la radio a pris beaucoup de place, puis c'est là que j'ai développé d'autres affaires. C'est là que j'ai développé les livres, le contenu, euh, euh, le contenu conférence, etc. Bref, de la, de la consultation, etc. Et là, mon classeur était à travers ça, donc c'était des années plutôt pastes, parce que j'avais une vraie business, puis j'avais une présence en nombre, c'était intéressant.
0: Puis raconte-nous, c'est quoi, euh, ouais, quoi mon classeur?
1: Un site de rencontre. Monclasseur.com
0: C'était quoi cette idée-là de lancer ça? ça?
1: Bien, moi, j'étais dans le dating à mort, c'était vraiment mon sujet, puis je rêvais d'avoir en complément mes activités un site de rencontre, puis je me disais toujours, pourquoi les filles disent tout le temps que c'est important le sens de l'humour, puis tous les sites sont plats, toutes les réseaux contacts, c'est plat. Ça fait que là, étant donné que moi, tout ça était toujours en humour, j'ai fait, hein, on va appeler ça monclasseur.com, tu vas ouvrir des dossiers, il va y avoir des dossiers prioritaires, des dossiers secondaires. J'ai juste rentré mon univers que je faisais à la TV, j'ai lancé ça en chronique à testostérone, ça a pété, puis ça n'a pas jamais arrêté de monter jusqu'à temps que Tinder arrive, qui a tué toute l'industrie. Pas juste moi, tout ce qui était site conventionnel, tchao, Mais ça a, été, ça a été ma business, comme quelqu'un qui aurait sa business, tu veux, on était trois là-dedans. Puis
0: vous avez fait ça combien de temps?
1: De 2004 à, je l'ai fermé l'an passé. Okay. Mais, mais non, ça même. faisait déjà deux ans. Que, non, non, c'est pas vrai. Depuis, ça, ça rapportait quand même un petit peu d'argent jusqu'en 2017. En, okay. en juillet 2017. Puis après, ça s'est mis à dropper. C'était comme, il était trop tard. Quoi que soit qu'on fasse, on, on, ça n'existe plus d'ailleurs, euh, des sites de gens. Puis voilà, c'était terminé. Puis, euh, puis, ben, sauf que j'étais, moi, multitask. fait que... D'autres affaires comme la radio se sont mis à, à bouger. Fait
0: que, fait que depuis ce projet-là, là, là c'est beaucoup ce que tu me décrivais au début, toutes tes voilà. différentes tâches de communication.
1: C'est bien que je t'ai parlé, c'est-à-dire de la radio, euh, de, de la publicité, et puis maintenant, euh, euh, des, euh, je te dirais, comment je pourrais dire, euh, appelons ça des, en, des engagements d'expertise, de consultation, qui sont soit publicitaires, soit web, ou littéralement des interventions corporelles. C'est ça qui est, mais qui n'est pas mon bread and butter, c'est ce que je pousse, mais surtout, mon dada numéro un depuis un an, c'est l'univers du podcast puis sa promotion, là. les newsletters, le site, le site, la patente. Je me suis lancé là-dedans comme même malade. Et
0: qu'est-ce euh, que ça t'apporte, ça?
1: Alors, bien, en euh, dollars, très peu, c'est-à-dire que j'ai un club privé, là, un Patreon, où les gens payent tant par mois puis chaque semaine, c'est aujourd'hui. Le lundi, je leur propose trois sujets. conseils en communication, ils votent, puis je fais une vidéo... 45-60 minutes, qui peuvent écouter en audio, je peux ça en audiobook, ou qui peuvent regarder que je fais dans mon salon ici. Puis ça, c'est des inscriptions qui montent, etc. Euh, J'ai angle mon, mon podcast audio quotidien, 5 jours semaine. J'ai une émission de cuisine que je fais ici qui s'appelle Chef Boilard Cuit, au lieu de Chef Boilard Dit, qui est souvent mon brand. Ce que ça rapporte euh, en dollars au moment où on se parle, très peu, en expertise, c'est mon domaine. Moi, je suis un gars de médias, je suis un gars de com'. Je suis en train de maîtriser tout l'univers du podcast, que tout le monde, tous les gros diffuseurs n'en ont que pour ça, mais ils n'y pas du tout. Mais du tout. Moi, je développe une expertise par moi-même. Et en plus, qu'il je j'ai un exemple. Hier, j'avais à 9 h un meeting pour un éventuel mandat de conception télé. Ça fait que quand même me demande, t'en es où, toi, côté télé? Mais il n'y a plus d'affaires de j'ai une idée, là. Euh, MarcBollard.com, hein. c'est tout, c'est terminé. J'ai mon CV en temps réel. J'ai tout envahi les plateformes. Là, je pars ma ligne ouverte sur Twitch. Je suis partout. Je suis partout. Je comprends des affaires, un projet par plateforme. J'ai été un laboratoire. Il faut que tu comprennes que moi, dans mon ADN, je suis un gars de première vitesse. Je suis un « fire starter ». Ma zone, c'est ça. Tout ce qui a eu de la pérennité dans ma vie, sauf le contrat de pub, qui à quelque part, ironiquement, il se renouvelle à chaque mois. Ça fait que, tu vois, on ne s'en sort pas. C'est quand j'étais associé avec des gens d'opération. Je ne suis pas Quelqu'un d'opération. Je suis un idéateur, je suis le gars qui lance le truc, je suis le gars qui y a pensé, je suis le gars qui le vend, je suis un vendeur mortel. Donc, je suis au début. Mais pour fait que. Qu il y faire, des... euh,
0: fait que je vais te faire une passe, mais là, ça prend quelqu'un qui va gauler la balle après. Là. Euh,
1: je ne suis pas sûr que ton image fonctionne.
0: Dans le sens de euh, OK, moi je vais la lancer l'idée, mais si c'est vous qui devez faire le, après le petit courant. ouais, oui, oui, oui.
1: Absolument. Absolument. C'est-à-dire que si mon classeur sans mes associés, ça aurait duré six mois. Ça aurait été le même, la même idée, le même ah. lancement, le monde serait venu au début, puis là, tout à coup, bo, 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 bo. tu comprends? Ça a duré 15 ans, c'est pas à cause de moi, vraiment. Mais sauf que sans moi, ça aurait juste jamais existé. C'est très marboilard, ça. C'est-à-dire que là, moi, je suis juste dans ma zone. Hein. Je suis en début de projet. Là, tantôt, j'ai envoyé ma newsletter. Là, je vais envoyer ma... Je, je suis en train de prendre toutes tout, tout mes emails de Gmail. J'en ai comme 1200 que je vais remettre là-dessus pour... » Tu c'est tout le début de Moi, c'est comme à chaque fois, je suis là « yes !» Sauf que, est-ce que j'ai dit que c'était payant Non. Ça va devenir payant quand quelqu'un va soit dire « Hey, on t'a vu, on veut on a un projet de TV pour toi, euh, on a un associé qui aimerait ça euh, bonifier, euh, je ne sais pas quoi. » Mais je, je suis extrêmement actif et ultra visible. Donc, ce que ça me paye
0: c'est ça, tu es en train d'apprendre, de master différents skills, tu es en train de créer un portfolio énorme, c'est là-dessus que tu es en train de miser pour l'instant.
1: Oui, c'est-à-dire que pour tout résumer, au moment où on se parle, j'envoie un signal. C'est ça que je fais, j'envoie un signal. J'envoie un signal à toute l'industrie que j'ai pris pendant le confinement une avance de fou sur l'univers du podcast et sa promotion. Puis je le dis en toute fausse humilité. Il y a actuellement, à ma connaissance, personne qui a un pied dans les médias réguliers comme moi, avec ma chronique tous les jours à Cogeco, c'est pas Radio Ville-Marie, qui est aussi actif sur les podcasts. Je ne dis pas que je ne suis le plus écouté. Mike Ward, avec écoute il me torche mille fois, mais Mike, il fait ça, point barre. Puis il ne s'occupe pas de la promo ni rien. Moi, là, j'ai un audio qui est affaires publiques, réflexions, etc. perso. J'ai une émission de cuisine qui n'est que rigolote. Je, tu sais, comprends-tu, c'est comme, j'avais une discussion avec un expert que j'ai faite pendant toute l'automne que j'ai arrêté, tu fais un peu, ben oui, oui, il y a du Marc Boilard qui se, se scinde en fine lanière selon la clientèle à qui je m'adresse, etc. Donc, je, je, cette pâte à modeler-là, elle envoie un signal. Il va donner quoi? Je ne peux pas te répondre, mais je suis extrêmement stimulé. Puis en plus, j'ai découvert de quoi qui a toujours été chez moi un défaut, qui a rendu une immense qualité, fouille-moi ce qui s'est passé, c'est l'assiduité. Tous les jours ce que j'ai à faire, je le fais, même si ça rapporte zéro. Évidemment, je vois les chiffres monter. Si je voyais que c'était un autre, tu sais, je vois tous les chiffres monter. Bien, bien entendu, c'est stimulant. Mais c'est payant, non.
0: En quoi est-ce que l'assiduité, en quoi est-ce que l'assiduité peut être un défaut?
1: Non, ce n'était pas un défaut, c'était une lacune. Ah. Ce n'est vraiment pas un défaut. Je te répète que c'était des gens assidus avec qui je m'associais et que je valorise énormément. Mais c'est juste que je ne l'étais pas. À un moment donné, je ne suis pas en train de, de me flageller. On ne peut pas tout avoir. Mais quand tu es développer, en train
0: de Dans tout ce qui est en train de développer, il y a cette caractéristique-là aussi que tu es en train de développer.
1: Oui. Oui. De l'assiduité. C'est comme Marc-Golard et l'assiduité, ça n'allait pas tout ensemble. Puis là, c'est comme, ben oui, vraiment. Tant, tant, tant. Ça fait que je trouve ça... Alors, voilà, c'est plein, plein de bénéfices. Puis l'ère actuelle m'a permis aussi... Je te dirais, quand tu es bien logé tu travailles de chez vous, là... La créativité, elle vient de gagner une coche, puis je m'en doutais. Mon émission de cuisine, ou ce que je faisais avant, dans mon 3,5, là, euh, non. suis tout le temps à la même place. Je sais pas, moi, ça m'a, en tout cas, perso, ça m'affecte. Es,
0: es comme dans un terreau fertile pour pouvoir aller générer ces trucs que tu as ah, envie de générer. Super cool. intéressant, ouais. super intéressant. OK, je te pose euh, une question plus globale. C'est quoi le plus grand challenge que tu rencontres au quotidien?
1: C'est me défaire de mon ancienne image. Quand tu arrives à la télévision, tu es brandé plus fort que n'importe quoi d'autre. Mais même dans le positif, hein. tu peux être le genre mon Dieu elle est fine, elle est fantastique, on l'aime tellement. Demande-y après ça d'avoir une position d'expert. Non. Fait que, mm -hmm. alors, je, non, mais je dis ça parce que moi, je suis arrivé, j'étais le gars hyper provocant, macho à la mort, la grosse affaire, dans une émission qui, qui, dont, dont c'était le concept, on se comprend. Mais même à ça, de un, il y en a qui ont zéro fait la différence. Enfin, je, je savais que je, je créais un remous qui était un peu de l'ordre du méchant lutteur versus le bon. Là, Mais il reste que le grand défi, c'est tout le temps d'être capable. Le grand défi, c'est que les gens puissent percevoir ta réelle compétence alors qu'à quelque part, c'est possible qu'ils te connaissaient déjà avec un autre chapeau. Et je le répète, c'est pareil pour tout le monde. C'est juste qu'en télé, ben là, ça devient national. Mmh. Ça, c'est mon plus grand défi. En dehors de ça, je n'ai pas de défi parce que si je travaille et je cogne sur le clou, les choses finissent par arriver. Mais celui-là a ralenti et... beaucoup. Il a immensément ralenti des choses qui, depuis des années, devraient avoir
0: lieu. Okay. Fait que Cette image-là qui a comme collé. Euh, à l'opposé, qu'est-ce qui est le plus vitalisant dans ton travail?
1: C'est la latitude énorme que j'ai. Moi, j'ai un taux de liberté qui existe à peu près pas. Je m'apprends avec toi, là. C'est... Le
0: grand, grand terrain de jeu, ouais. là. Okay.
1: Ouais. Cette année, c'est encore plus particulier. Ça ressemble aux années de mon classeur, où est-ce que, sérieusement, on était libre comme l'air. Puis, euh, je veux dire, je travaille, tu remarqueras, je travaille beaucoup à conserver ça. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de pitcher. Même si le portrait va bien, je suis tout le temps en train de dire qu'à s'il y a un truc qui tombe, faut qu il faut qu'il y en ait un autre. Pourquoi? Ultimement, la fin de mon entonnoir, c'est garder la latitude au quotidien que je t'ai décrit tantôt. Des journées comme petit. ça. Ouais. Pour moi, là, les journées que je vive, là sont, sont tous les jours exceptionnels. Je ne sais même pas me faire ça. Mais ça, là, il faut. Alors, je fais tout pour conserver ça. Discipline, euh, proactivité, euh, qualité des relations. Euh, essayer d'être droit comme une barre, le fun. Je te jure, je suis conscient. Là, on dit, je me vois toujours aller en me disant, il faut que tu travailles à garder ça parce que c'est extrêmement précieux.
0: Fait que si tu rencontrais un jeune ou quelqu'un en réflexion quant à la suite de sa carrière, puis qui disait « Hey Marc, toi, tu vis comme mon idéal professionnel, ou tu vis quelque chose à quoi j'aspire. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là pour s'en rapprocher?
1: Euh, deux affaires. Bon, on pourra en parler tellement longtemps parce que si tu, ma vision n'est pas la vision, mais la mienne, que j'essaie de sortir un peu de moi aussi, là, tu sais, la première, c'est euh, l'inquiétude, c'est vraiment une maladie. Puis caché sous la prudence, il y a la gestion du risque comme premier critère de décision. Moi, j'en suis presque offensé de tout. J'ai vu des potentiels hallucinants. Faire Ouais, non, finalement, j'irai. pas. Je vais donner un exemple très banal. Le monde m'appelle souvent maintenant pour dire hey, je veux lancer un podcast, j'adore ça, go Puis on fait quoi pour on fait si Bien, on le fait. On ne le prépare pas. On le fait, c'est tout. Chef leur cuit, là, mine de rien, un petit podcast de 15 minutes. C'est quoi dans le fond En quoi En quoi ça a commencé par une réflexion qui est, je veux une émission de cuisine. Ça marche les émissions de cuisine. Puis je trouve ça le fun. Puis je trouve que c'est convivial, c'est sympathique. Je veux une émission de cuisine. Ça fait longtemps. Mais qu'est-ce y qu avoir de spécial Un jour, là, j'arrive avec mes sacs du IGA rouge. Puis je fais, c'est aujourd'hui que ça part. Je vais déballer mes sacs. Je vais montrer que j'ai acheté. Point barre. C'est du quoi Réaction instantanée. Bon, monde on fait c'est drôle, c'est cool. Ben j'ai fait. Voilà, ça va être le podcast. Il n'y a pas eu de longue réflexion. Il y a eu une question. À ah, ça, il y a une question. Il n'y a pas eu de comment, puis l'éclairage, zéro. Une caméra, Bing bang, pas de montage. Bien, cette démarche-là, moi, non seulement me convient, mais je trouve qu'elle convient à à peu près tout le monde qui hésite à faire un truc. Alors, évidemment, c'est comme moi, je laisse ma job, j'ai quatre enfants. Les, 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 les défis sont différents d'un à l'autre. C'est pas mon point. Mon point, c'est juste que tout le monde réalise que souvent, on ne fait pas quelque chose juste parce qu'on essaie de diminuer le risque. C'est pas un critère de décision de diminuer le risque. Ça fait partie du portrait puis de la réflexion, mais c'est très insidieux puis les gens, souvent, ne vont pas le faire. Bon. Le deuxième, c'est la gestion de l'ego. Combien de fois j'entends du monde dire « Ah, oh, ben là, j'en parle pas parce que… » Pourquoi n'en parle pas? Si tu en parles, il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider. La vraie raison, c'est que si tu en parles que ça marche pas, tu as peur que quelqu'un va dire « Ouais, pis, pis, tu fais des trucs il y a du monde qui vont par définition trouver ça ordinaire. Ouais pis, il faut que oint et ça t'habite. Ça, ça pour moi, c'est essentiel.
0: Fait qu'il y a quelque chose là, dans tes deux conseils qui est vraiment de l'ordre de « ose ». Essaye-le, fais quelque chose. Il y a cette, cette portée vers l'action.
1: Hein. Oui, puis si tu trouves que c'est compliqué, tu fais la même affaire, mais en plus petit. Tu l'écris tous les jours. Il y, un, il y a un gars de podcast qui, a dit, qui dit une phrase d'une banalité sans nom, mais moi, ça m'a « waouh. C'est Yann Terriot, puis il dit, il commence tous ses podcasts en disant « Est-ce que tu as mis cinq minutes sur ton projet aujourd'hui? » sais-tu quoi? Il a entièrement raison. As-tu mis cinq minutes sur ton projet? Oui, cinq minutes. Sinon, c'est zéro minute. As-tu mis cinq minutes sur ta recherche d'emploi? Tu ne l'aimes pas ta job? ouais mais là, si je laisse ma job, on n'est pas vendu là. As-tu mis cinq minutes à changer de job? As-tu parlé à quelqu'un qui a une job qui, toi, te fascine? Juste savoir c'est quoi, toi? As-tu mis cinq minutes sur ton projet? C'est sûr qu'il va arriver de quoi, à un moment donné, puis tu, tu annules le, la, la, le risque Apparaît paraît énorme en mettant un petit cinq minutes. T'sais. Alors voilà, c'est ça moi que je te dirais.
0: Excellent, excellent. OK, pour finir l'entrevue, je te propose un petit exercice. Je vais te, propo... te poser des questions en rafale, ou est-ce okay. que j'aimerais que tu me répondes en un ou deux mots, là, ce qui te vient en tête. OK. All right. Un, le travail, c'est...
1: Euh, pareil comme ma vie privée. Il n'y a aucune différence entre les deux.
0: L'école, c'est...
1: Un passage obligé, nécessaire. La, le, la plus belle affaire qu'on peut faire en bas de 25 ans, c'est aller à l'école.
0: La carrière, c'est.
1: C'est une façon de se réaliser.
0: La retraite, c'est.
1: Un concept, moi, qui n'existe pas parce que, revenons au point 1, pour moi, la vie personnelle et le travail, c'est la même chose.
0: La conciliation travail-vie, c'est.
1: N'existe pas.
0: Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit chaque matin
1: euh, ma journée est faite sur mesure. Pour moi, c'est moi qui le bâtis. tu fait que je me lève parce que je tripe, je sais que je vais aller faire mon café, puis lire, puis je tripe. Euh, « Être un adulte,
0: c'est
1: euh, ?» C'est très intéressant ça. Être un adulte, euh, c'est euh, être fiable.
0: Tu sors de ton appart maintenant, tu croises le Marc que tu étais quand tu avais 20 ans. Salut Marc de 20 ans, qu'est-ce que tu as à y dire?
1: Fais exactement tout pareil, sauf à testostérone fait un personnage. Dis la même affaire, mais même perruque. Puis invente-toi un nom, puis tout, 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 tout va être différent. C'est-à-dire qu'on va arriver à la même place, mais, tout, mais ça va être plus en ligne droite.
0: Marc, ça a été super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Pareillement. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.